0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. Estava pensando outro dia, uma pergunta que os... Jovens e já que nós somos jovens, fazem, eu vou fazer para vocês também daqui a poucos instantes. Sabe que toda a companhia tem uma história. Aquelas companhias mais antigas e maiores têm uma história que eles escrevem, a história da companhia, a missão da companhia. Toda a companhia tem uma história. Todo o país tem também uma história. Alguns países têm muita história, o caso do Brasil, né? Tem muita história. E nós, como o povo também, eu digo, a gente também tem... Uma grande história. Tem aqueles que são os nossos progenitores. Abraham, Tzchá, Kiyakov, a gente conhece a história. Aqueles que nos criaram. Comecei a me questionar uma vez, é o seguinte. Eu não sei se tem muita resposta para a primeira parte, tá? E não vem ao caso agora. Mas eu vou perguntar para vocês. Por que, que é tão importante saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? É bom! tá, mas eu estudei na escola nem lembra mais vou lembrar vocês um pouquinho só, não muita coisa tá? eu estudei na escola que o que? que ele descobriu o Brasil ele foi mandado pelo rei de Portugal Dom Manuel I mandou ele liderar uma expedição e para expandir o comércio de Portugal não estava andando muito bem mandou Cabral com 13 navios e no dia 22 de abril ele chegou na Bahia e descobriu o Brasil. Aí foi o começo de uma grande história. Não sei se os políticos estavam na embarcação dele, vieram depois, eu não sei isso. Mas foi aí que começou a história do Brasil. O que me interessa saber quando, quem descobriu o Brasil? E como foi a história do Brasil? Talvez então, seja é um dado curioso. Toda criança gostaria de também ter essa resposta, porque tanto tem que decorar isso aqui. Ou, oh, pessoal, o que me interessa é que Colombo descobriu Cristóvão Colombo o que? América em 1492 ele ainda lembra um dos poucos 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América estava numa viagem descobrindo aí umas ilhas e aí ele acabou descobrindo alguma coisa alguma outra coisa, e chegou e descobriu a América também descobriu a América, isso mas a pergunta pessoal é o seguinte qual a diferença para mim? Quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América? O que, que me interessa isso? E é só curioso notar que ambos os personagens, Cabral e Colombo, quando foram embora desse mundo, foram embora sem fama nenhuma. Eles ficaram muito famosos depois, quando veio a FUVEST, quando veio o ENEM, quando vieram as provas da escola. Mas eles partiram desse mundo sem fama nenhuma. Tanto o Cabral quanto Colombo. Curiosidade. Então, você perguntar por um jovem, olha... Para que eu preciso saber isso? O que o jovem vai te responder? Depende. Se for antes da prova, ele vai te responder o quê? Saber isso para ir bem na prova e depois mostrar o boletim para os meus pais. E se você perguntar para ele e depois da prova, o que ele vai te responder? Boa pergunta. É por isso que eu vou fazer força e questão de esquecer do que eu aprendi. Tá bom. Mas, tá bom, talvez na escola o jovem lembre, talvez esqueça... A pergunta que a gente sim vai fazer, e nós podemos fazer essa pergunta a cada um para ele próprio, a pergunta é o seguinte, que a gente pode fazer. A gente tem a mesma pergunta na Torá. Bereshit, que é um livro dedicado, é um quinto da Torá, é 20% da Torá, quase inteiramente, ou talvez seja inteiramente mesmo, dedicado a contar a história da onde a gente veio. Quem descobriu, quando descobriu, quantas expedições, tinha uma expedição de Noar, e tinha um tal de Avraham Avinu, tinha um tal de Tzachá, e daí? Por que tanto eu preciso saber qual é a história? Tem algumas leis que a gente aprende da história, mas tem coisas que são muito além das leis e tem que estar lá. A pergunta é, por que existe uma razão tão grande de saber toda a história do Brasil da América? Não é o nosso isho aqui, mas do nosso povo a pergunta é por que é necessário saber. Porque a gente lê isso todo ano, no Sefer Torá, Alma uma paraxá por semana, e muitas paraxiotas falam sobre a nossa história, nos quatro cantos do globo, inclusive no século XXI. A razão que é importante a gente saber da onde a gente veio é o seguinte, lá vai nossa jornada aqui, é porque só assim a gente vai saber aonde a gente tem que chegar. Dentro de Cabral eu não sei exatamente a resposta, talvez seja conhecimento gerais e... Obviamente, que porque não ser culto? Mas, dentro da Torá, é muito além disso. Dentro da Torá, a gente vai ver um pouquinho hoje à noite. Se eu não sei da onde eu vim, em árabe se fala... Você não vai saber, Habib, para onde você tem que ir. Não é somente em Pesach que a gente faz essa pergunta... A vida inteira a pessoa tem que se perguntar, olha, se eu quero saber lá o é onde eu tenho que ir? Eu vou saber no Enrai da onde eu vim? A gente vai ver junto o Beserra pessoal, hoje nos minutos que a gente tem, da onde a gente veio, para que a gente possa entender aonde a gente tem que chegar. A gente vai entrar na máquina do tempo alguns momentos, faz tempo que a gente não escutava essa palavra, e a gente vai lembrar um pouquinho que Abraão vino teve um filho. Qual o filho dele? Itzchak, de repente está escrito o seguinte: quando ele foi, quando Hashem deu aviso para ele que ele vai ter um filho chamado Itzchak, teve uma reação curiosa a gente vê dentro da Sefer Qual foi a reação curiosa? Teve uma risada. A risada foi algo que? Por que teve uma risada? Por que a palavra Itzhak vem da palavra Tschok. Tschok quer dizer riso, gargalhada. Então esse segundo patriarca vem da palavra Itzhak. A palavra Itzhak quer dizer riso. Por que, na verdade, riso? Da onde vem o riso? Da onde provém esse riso? Por que a pessoa ri? Uma piada. Poxa, eu nunca ia imaginar isso. Me faz rir porque é algo inesperado. Avrama vino, por maior que ele era. Não foi uma risada, obviamente, de falta de confiança em Hashem, mas a risada foi Tschok. Qual foi o Tschok? A risada foi que eu, Avram Avinu, boa, tenho 99 anos, minha esposa tem 90 anos, a gente vai ter filho? É algo absurdo isso. Tsehok Asali. A Kadosh baruchu me deu uma alegria que, na verdade, eu não consigo acreditar. E assim, eu, Avram Avinu, nomeei meu filho Tsehok, proveniente de uma das explicações que vem da palavra Tsehok. Algo absurdo. Algo fora da natureza. Avram Avinu também Hashem conta para ele, olha, você vai ter um filho. Então a Shem fala, vai Panav, vai Itzrak. Ele começou a rir. Vai Omar, Belibó, Aleben Meachana, com 100 anos eu vou ter um filho? É questão de, 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 de piada isso. Quem vai cuidar do filho? Ah, bom, eu vou ter um filho com 100 anos. Quando o meu filho vai casar? Curiosidade, quantos anos tinha Itzhak na idade de 37. 37. Ele casou depois de 3 anos. Quer dizer, a hoje está com quantos anos no casamento de Israac? 140. 140. 140, né? 140 anos. Ah, como assim? Quantos anos mais eu vou viver? Eu nem sabia se ia é estar na roupa do filho dele. Com saúde. A não viveu mil anos? Então é um motivo de riso. Primeiro eu vou ter um filho. Segundo, quem vai casar meu filho? Terceiro, será que eu vou conseguir ver meus netos? Quem vai levar ele para roupar? Da onde veio você, Avraham, De algo curioso, você descobriu a Shem. Começa a continuidade do povo judeu, que é a nossa história da onde a gente veio, para a gente entender aonde a gente vai. Começa com riso, com uma piada, com riso, com algo absurdo. Por quê? Porque a definição do povo Yehudi é um povo que ele é absurdo. É um povo que, pela lógica... Nenhum de nós deveria estar sentado aqui no século XXI. Não devia. É tão inesperado que Abraão Avino... A única reação que ele teve foi a Itzhak. E a Shein não cobrou ele por isso. Porque é normal. O começo da nossa história foi algo absurdo. O meio da história também. E o final também. É tudo razão de dar risada. No meio da história você pode procurar na Espanha. Pode procurar na Polônia. E no fim da história, que é onde a gente está vivendo hoje, é o que a gente vê em Israel homens, faqueia, e eu li que estava andando na rua. Infelizmente, a nossa história é completamente algo de rir. É completamente algo não de rir, de felicidade, porque às vezes tem coisas incômodas, obviamente, sem ser insensível, eu é lua, leno, mas é algo de rir. Como é possível que isso está acontecendo? Como é possível que nós estamos vivos? Olhem que bomba! Falando de Avramavino como que é o começo de tudo, se a gente for olhar o primeiro teste de Avramavino... Começa em que paraxá? Lech Lechá. Lech Lechá em árabe se traduz. Vai daqui. É? <risos> mas, olhem que curioso. Lech Lechá diz Ravrish. Que Hashem estava dando uma dica para Vramavino. Lech, vai. Mas não esquece um ingrediente. Não esquece um tempero. Não esquece algo básico. O que? Lechá. Se você quer ser um povo Vramavino, Lech, mas Lechá. Vai, em português bem claro, na tua que quer dizer na tua? Não esquece que você vai ter que ser Lechá durante toda a sua jornada. Se você souber ser Lechá, que você é, seja mais você, e seja diferente dos outros, no que Kadosh Baruch te mandou, você vai conseguir durar por 21 séculos, ou 22, ou 23, ou o que for. Se você é Vino, quando for Lech, faltar o tempero Lechá, lembre que você é diferente dos outros povos, nem vai porque não vai dar certo. Diz Rav Hirsch, Lech Seja cabeça dura, seja mais você, e lembre que você é um yeudi. Um yeudi tem situações que ele precisa saber que ele é diferente das outras pessoas. Olhem que curioso: os outros povos são povo por quê? Porque eles têm um dialeto e têm uma terra. Observem, junto aqui, todos nós: o povo judeu tem uma terra? Tem. Que ano a gente está agora? 2014. O mundo tem 5.754 anos. Desse todo esse período, quanto a gente teve uma terra? Muito pouco. Proporcionalmente que a gente teve uma terra muito pouco tempo. Nós não somos um povo porque nós temos uma terra. Porque a maioria da história, a gente viveu sem terra. O maior centro de estudos, onde foi Talmud, Bavli, hoje o atual Iraque. Você não é um povo porque você tem uma terra. Fato é que o maior centro de estudos do Talmud veio do Iraque, não veio de Israel. Tem o Talmudeiro Charme, mas o mais estudado, o mais famoso, sem desmerecer, o Talmudeiro Charme, é o Talmud Bavli. Nós não somos um povo porque nós temos uma terra, porque fato é que nós ficamos muito tempo sem ter uma terra. Sem desmerecer, obviamente, a é do chá de Israel, não né? é o nosso ponto. A gente morou no Egito, teve Galuto para cá, Galuto, exílio para cá, exílio para lá. Ah, não, não, nós somos um povo porque a gente tem um idioma. Os franceses falam francês. Tá ah, bom, pode ser. E pode não ser também. Por quê? Porque mais uma prova do mesmo lugar, o maior coração vibrante do nosso povo é Agmará. Agmará é escrito em que dialeto? Aramaico. aramaico. Talmud Bavli é escrito em aramaico. Quer dizer, o maior... A nossa vitamina não é porque nós temos uma terra. A nossa vitamina não é porque nós temos um idioma diferente dos outros povos que são definidos. Eu sou americano because I speak English. Ou eu sou americano porque eu moro em Manhattan. Se eu moro na Grécia, e eu falo grego, eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos, então eu não sou americano. Mas espera aí, se você não tem uma terra, se você não fala o dialeto, então o que, que te faz ser um povo? Somos um povo. E o que, que nos faz ser um povo? Lech, lechá. Saber que nós somos diferentes. Porque no momento que a Hashem fala Lech, Lechá, para você, vida no primeiro. vai, Lechá, seja você, seja você mesmo. Seja você mesmo. Quando a gente começa a imitar os outros povos, se comportar, e às vezes a gente se equivoca, e começa a pensar igual aos outros povos, a Hashem fala para um segundo, recalculando. Coloca no GPS, lembra quem você é de verdade. A pessoa chega no hotel em qualquer parte do mundo, e olhem que curioso com ele Enchelech ele entra no hotel, aí ele fala para o indivíduo, poxa vida, eu vou ficar aqui quatro, cinco dias, eu vou ficar fim de semana também, o senhor não vai entender, mas o senhor pode colocar a nossa família no andar baixo, porque eu vou passar Shabbat lá. Aí o senhor da recepção fala, olha para ele e fala, eu sei que é meio estranho. O senhor da recepção fala, poxa vida, como assim estranho? Já vieram cem caras igual o senhor aqui, ah, uau, não sou o primeiro não. Você também é daqueles que não pode abrir a porta, tem que abrir para o senhor, né? Sim, sou eu. Ah, sabe o que a gente até tem uma chapa para emprestar para o senhor? Sério? Sim. Não é novidade isso. Ou ou a pessoa chega num hotel, obviamente que ele vai lá no hotel e o hotel é all in, tudo incluso, tudo incluso, bebidas, comidas, bater tudo que ele quiser. Ele chega lá. E aí, ele liga falando assim, olha, eu sei que custa X, uma semana com a família, no resort, e aonde for, mas a gente não come. Dá para fazer um descontinho? Aí ele fala, ah, o senhor também é judeu e não come? assim ah, sim. Olha, a gente pode comprar um prato de frutas o senhor da estação. Quer dizer, por 20 mil reais, vai ganhar umas mexericas da Indonésia, talvez, tá bom? Mas, é... Mas como você sabe? Ah, já veio um monte desse grupo de vocês é a excursão judaica da, da Judéia para cá. Judeia. Bom, aí, aí você lembra que você faz parte de um grupo que talvez perfaz 14 milhões de cidadãos, mais ou menos. É isso, é o número total de Urim. Quantos bilhões, difícil até falar a palavra bilhões, porque a gente quantificar isso aqui, de pessoas tem no mundo? Sete, Sete bilhões. 14 milhões e 7 bilhões é menos do que nada. Nada é elogio para isso. E de repente você chega no hotel, ele fala que você precisa de chapa. Você chega no hotel e fala, ah, você também não come, você quer frutas? Você chega no hotel e fala, ah, mas eu quero andar baixo. Você também é da Judéia? Você também é judeu? Você também é Yehudi? o que for? Shalom. Mas como é que você sabe? Lech lecha o que faz a gente ser um povo não é um dialeto, não é um lugar, é saber que nós somos de raça, diferentes. Obviamente que respeitando os outros, mas a gente sabe que nós temos nossas leis. A gente não se acomodar com as leis dos outros e abrir mão do que a gente acha importante, o que a Torá do Chá define para a gente ser importante. Uma vez, o rei Luís XIV, para a gente ficar um pouco mais chique no estilo da França, ele pediu para o famoso filósofo Pascal uma prova da existência de uma força qualquer sobrenatural do mundo. Estamos falando aqui do rei da França, com o um famoso filósofo culto. De repente, Pascal fala para o rei Luís XIV as seguintes palavras. Ora, uma prova de uma força supernatural no mundo, sobrenatural, ora, majestade, os judeus. É verdade como disse o famoso escritor russo Tolstói, o seguinte, o Yeudi é o emblema da eternidade. Aquele a quem, olhem que culto, os massacres, nem massacres, nem torturas, de milhares de anos, conseguiu destruir. É aquele, disse Tolstói o seguinte, aquele que nem o fogo nem a espada e nem a inquisição conseguiram exterminar eles da face da terra. O Yehudi é tão perpétuo, e assim termina Tolstói, quanto a própria eternidade. Ele é tão perpétuo, o Yehudi, quanto a própria eternidade. Uau! Isso mesmo. Lech lecha. Por quê? Não, não tem razão. Se você quer uma prova de sobrenatural, é um Yehudi. Eu preciso saber da onde eu vim, porque só assim eu vou entender um pouquinho aonde eu tenho que chegar. Você pode pegar o carro, chega no aeroporto de Miami, aluga um carro para passear, porque em Miami não se faz nada de sem carro. O pessoal precisa ir tomar um copo d'água, ele precisa de um carro em Miami, ainda mais se ele for no verão. Ele pega o carro, ele fala, eu quero um lugar onde eu não vou ver absolutamente ninguém que eu conheça, eu quero relaxar. Foi para o lugar errado? Não. Eu vou para aqui largo, eu vou para aqui oeste, eu vou pegar a ponta de, dos Estados Unidos, o lugar mais próximo de Cuba, 90 quilômetros de Cuba. Quem vai estar tá lá? De repente, ele entra numa loja de qualquer coisa eletrônica, brasileiro, obviamente, sem é compras, não é brasileiro. Ele entra numa loja eletrônica, e o dono da loja fala o que para ele? Shalom aleheu. Até aqui, bruxos eu vim até para não conhecer ninguém eu entro na loja eletrônica aconteceu isso comigo e o dono da loja fala Shalom Aleichem Yehudi onde tem máquina de Coca-Cola tem Yehudi tá bom, então em Miami não dá para ir mas no Brasil, óbvio que dá pra se esconder tá bom, vamos tentar nosso amigo, ele pega lá vai pro Nordeste dá um descansão relaxão Operação Charrata, vai colocar as Havaianas, não vai ver ninguém. 300 quilômetros de Fortaleza, vai nosso amigo lá. lá vai para 300 quilômetros lá, Fortaleza. Sendo que 23 quilômetros desse percurso, só dá para ir de 4x4. Aquele jipe lá. Chega lá, aí ele vai pro bar tomar uma Coca-Cola. Viajou de avião. É, ele fez, é, né, trocou para 4x4... Você vai descansar um pouquinho? tomar Coca-Cola, descansar, ele entra lá no barzinho. O que, que ele vê? menu em hebraico. Bem-vindo a Jerico Aquara. Não tem luz lá, mas tem menu em hebraico. Lech Lecha. Se você quer perdurar, saiba que você é diferente. Lech Lecha. Se você quer viver para sempre, entenda que o símbolo de Yaudi... É o seu segundo patriarca, Tchok, uma piada. 14 milhões em 7 bilhões, algo absurdo. A história se passa em 1953, quando o Ravka Haneman, e todo o saber sabe essa história, quando o Ravka Haneman, o Rav de Ponovitz, foi angariar fundos para a dele, a que até hoje vive em Bnei Brak. Ele chega na Itália e um dos lugares famosos na Itália, um ponto turístico, é o arco de Titus. O irmão de Titus fez esse arco para ele, Titus. De repente, quem era Titus? Obviamente, aquele que destruiu o templo Betamigdash. E dentro desse nesse monumento, você passa lá e você vê, escrito Judea, capta. Quer dizer, os judeus e Eudá foi capturado. E assim fez em homenagem a seu irmão, o irmão de Titus, fez para ele esse monumento na Itália, um monte de pessoas carregando a melhorar roubando a menorá do templo, e ficou lá a nossa glória, nós ganhamos a guerra, nós, Titus, ganhamos a guerra. de Diponovic chega lá, foi a para Fundus de Diponovic, e ele chega já no fim do dia, quase anoitecendo, e o aluno dele, Dr. Rothschild, foi buscar ele do aeroporto para levar para sua casa, hospedar ele enquanto ele estava, aqueles dias, em estadia. Ele chega para o Dr. Rothschild e fala para ele, olha, eu queria te pedir um favor. Ele fala, qual? Ele falou, eu queria ir para o Arco de Titus. Aí ele fala para ele, Rav, amanhã, hoje está noite, está chovendo, não é hora. Eu levo o senhor amanhã, você vai ficar aqui uma semana, a gente vai de manhã, de tarde, a hora que o senhor quiser. A noite, na chuva, não é agradável ir para lá. Raul Diponovic, de uma forma bem assertiva, falou, por favor, eu faço questão de agora, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, nessa cidade, é ir para o Arco de Titus. Bom, ele chega lá na frente e dá um chute com a perna, lá no Arco de Titus, e fala para ele o seguinte, Raul Diponovic, Titus, nós estamos aqui. E cadê você? Titus, nós estamos aqui, eu vim angariar fundos para me enxivar no século 21. e cadê você? E se havia alguma pergunta, diz o de Porovic, de quem venceu a guerra, ela não existe mais. Porque vocês não passam de uma frase engravada num pedaço de concreto, Judea capta, algo para tirar uma foto e transformar num momento, Feliz, depois era arquivar no computador. Nós somos algo vivo e vibrante nos quatro cantos do mundo. Lembrem que o Rav de Iponovic, que a gente está contando a história, é o mesmo Rav que era chamado de Iponovic porque ele veio da cidade de Iponovic, que a cidade de Iponovic foi completamente, nas palavras, na palavra maiúscula, aniquilada. Não sobrou absolutamente nada de Iponovic fora o Rav de talvez mais alguma pessoa. A família do Rav de Iponovic, inclusive... Foi aniquilada, infelizmente, morta durante a Guerra do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Como que o Rav Diponovitch, então, conseguiu comprar o terreno de Estivar durante o fim da Segunda Guerra Mundial? Muito simples, mas curioso. O Rav chega com poucos tostões, todo mundo estava falando, ele deve ser que, coitado, ele perdeu a família, ficou um pouco <risos> fora de si, comprar um terreno para uma Estivar, Estivar para colocar o quê dentro de Estivar? Alunos? Alunos do quê? Quem quer estudar no Mishivar depois da Segunda Guerra Mundial? O Avdiponovic não tinha nem dinheiro, mas ele comprou uma terra de uma forma curiosa. Ele era um bom businessman. Venderam o terreno onde, onde hoje é o de Diponovic por alguns amendoins, por Avdiponovic, por alguns centavos. Como? Porque faltava exatamente 11 dias para um oficial nazista em Marcha Móveis chamado Irving Rommel, que ele era famoso, chamado Raposa do Deserto, esse era um apelido dele em alemão, para conquistar Israel. Ele Estava exatamente há 11 dias de conquistar Israel. Então, o indivíduo falou, olha, melhor vender esse terreno para você por algumas moedinhas do que ficar ele comigo enferrujar aí e cair na mão dos nazistas. E aí perguntou para o David Porvich, mas qual a lógica de você, por alguns tostões, comprar esse terreno? Daqui 11 dias não vai ser de ninguém, nem meu, nem teu de o seguinte: Eu tenho um dito, um dizer, uma lição, uma mensagem do Rafael Eshaim. O Rafael Eshaim disse o seguinte: Passuco, lá em Tzion, dentro de Israel, vai ter uma salvação e lá vai ser a nossa proteção. Depois da segunda guerra, mas faltam 11 dias para o exército chegar aqui. Eles conquistaram o mundo. Não é conquistar o oro, o exército branco, o exército amarelo. É conquistar o mundo. Bom, vende para mim. Você não confia. Eu confio no Arvets Haim. E, obviamente, que o Rav Diponov isso sucedeu. Porque estava certo. Estavam há 11 dias, mas nunca chegou lá. Por quê? Porque disse o Arvets eu sei o que vai acontecer. Obviamente que o faleceu em 1933. Ele falou, -t -t lá vai ter a salvação. E... As perguntas duravam de pôr, tem que fazer um eco nas nossas cabeças, pessoal. Titus, nós estamos aqui, e cadê você? Essa é a pergunta. Talvez Pascal sabia que nós somos um povo especial. Talvez outras pessoas sabem disso, outros escritores sabem disso, e tem muitos que a gente não vai citar aqui. A pergunta que eu acho que eu tenho que fazer para mim mesmo, e cada eu um tem que fazer, cada um para si mesmo, é a seguinte, será que eu sei disso? Eles sabem, mas será que eu sei disso? Sabem que os eudim viveram, no ano de 1500, é famosa, olha o que, que é o Yudi, na época de ouro da Torá, comunidade, tudo, é, é brilhante aquela época, até que apareceu um momento que o Yudi entrar num dilema, ou você morre, ou você vive, só que você tem que se converter para o cristianismo, chamados Anusim. ou talvez como chama em português, Marranos. Pessoal, Olha o que, que é um iudí. Procurem depois, historicamente, quando vi isso, não conseguia acreditar quando estava preparando para o senhor Havia um Yehudim que o ano inteiro dessa época que foram obrigados a se converter, não comiam pão, não comiam massa, não comiam biscoito, não comiam nada de farinha, porque para uma semana em Pesach, que era desculpa, para falar para os outros que estavam olhando ele, nós somos alérgicos a trigo. Ficar um ano. A gente fica sete dias, já tem pão de queijo de peça, tem pão de peça. O que, que não tem mais de peça? Ficavam um ano inteiro, a vida inteira, para não chegar a armenar em peça e acabar comendo o quê? Hamets. O que, que é um Yodi? Isso é Lech Isso é Itzrak. É uma piada. Os Eudim queriam fazer Brit Milá nessa época, 1500. Como fazia Brit Milá? Havia o um Moel. Procurem na história que muitos confiavam no Moel, na parte profissional, mas não no sigilo. Porque talvez alguém vai pegar e apertar o dedão do Moel, ele vai ser forçado a contar o quê? Em que ele fez Brit Milá. Então o que, que se faz? Simples demais. Em contar isso, eu faço Brit Milá na é minha própria pessoa. Esses, parte desses 5 o que fizeram? lá em si próprio, por quê? Porque eu não confio no ele. Então, a solução seria o quê? Não faz lá. Eu sempre, quando lia Lechlechá, entendia que a paraxá de lá com 99 anos era uma coisa bonita e uau, de Sefer Bereshit. Mas é uma coisa de 500 anos atrás. Olhem que curioso. Mais um dado para a gente ver o que é um iudi de verdade. No gueto de Roma... Havia uma época que os Eudim podiam ir para o Knesset, para a sinagoga. No Shabat, eles tinham obrigação. Na saída da sinagoga, eles tinham a obrigação de passar na igreja para escutar o culto do padre, para ser obrigado a forçar eles a dar mais uma injeção de se converter. Os Eudim o que faziam? Olha o que tinha um Eudim, olha que elechlecha. Pegavam cera da vela de Shabat, colocavam no ouvido para não escutar o. As palavras que não condiz com a Kudusha da Torá depois que ele saiu do Betacrénsia. Pessoal, o que é um Yudí É ficar um ano, uma vida sem assim comer hamete. É pegar e colocar cera todo o Shabat depois da reza para não escutar o que não deve. Isso quem é um Yudí. Até hoje em Roma, procurem, talvez alguns vão querer mudar para lá depois disso, não tem drachá na sinagoga Shabat. Por quê? Para não lembrar a amargura que os iudim tiveram há 500 anos atrás, de todos. o Shabbat tem que escutar aquela drachá que era uma espada no coração de E Até hoje em Roma não tem drachá no Betacnesse de Shabbat. Alguém quer mudar para lá? Nós somos um povo especial e a pergunta é, será que a gente está ciente disso? Olhem que curioso. O Maral de Praga fala pra gente o seguinte, famoso Marado de Praga, que Hashem eu sei que não existe mais momento Kodak, infelizmente, mas não sei como chama hoje. Momento Kodak tem uma outra palavra? Selfie. Selfie, pronto, tá bom? Momento selfie, vamos traduzir assim. Aquela foto. Diz o Maralho de Praga que a Kadosh Baruchu, algumas vezes por dia, tira um selfie de Ben Israel. Naquela época, tirou aqueles estavam sem comer hamedizinho inteiro, outros faziam brit milá, outras pessoas colocavam cera no ouvido. São aqueles momentos que a Kadosh Baruchu fala, uau! eles atingiram o potencial daquela geração, daquele momento, daquele século, daquela década. São aquelas fotos que ficam, diz o Maral de Praga, no álbum de Akadosh Baruch A gente tem um álbum de Bar mitzvah, um de casamento da nossa família. Akadosh Baruch tem um álbum nosso chamado Minha Vida, Meu Povo, Ben. Israel. E lá tem fotos onde cada vez que o Yudi faz álbum de devoção para Akadosh para manter o Lech Lechá, para lembrar que ele é diferente, Akadosh Baruch tira uma foto. Eu acho que esse é o momento, Kodak de Bruxo é uma foto. Olhem-se essa história. Hanukkah, aonde, Hanukkah é todos os anos, anos ótimos, e anos que não são tão bons para o povo também, no campo chamado Bergen-Belsen. Uma mulher trabalhava nesse campo de concentração, fazendo sapatos para os nazistas, era o trabalho dela. Ela tinha se comprometido para um grupo de conseguir, dos sapatos, o quê? Um pouco de graxa. O sapato tem graxa. Conseguiu um pouco de graxa para Hanukkah, para um grupo de pessoas, as que pediram para ela. Chega o grande dia e decidiram entregar aquela graxa preciosa que valia bilhões, não milhões, dentro de campo de concentração no dia de Hanukkah. Para que depois foi salvo da Segunda Guerra e contou essa história, Bluja Verav, Rav Israel Spira. Ele, na hora de acender a Hanukkah, com aquela pouca graxa que ele tinha, ele fez duas brachot no dia de Hanukkah. O Shehassanissim, Davoteiro, Leadikner, ele estava indo fazer a brachá de Shehriano no primeiro dia de Hanukkah, dentro do campo de concentração. Foi muito difícil ele fazer essa brachá. Shehriano vequimano vequiano nas manazé. Muito obrigado, Hashem, que você me fez chegar até esse dia. E, de repente, ele olhou para as pessoas respirou fundo e fez e o Rebbe começou a olhar para todo mundo e falou para eles eu sei a pergunta que vocês estão tendo agora eu tive a mesma e por isso que eu parei será que condiz fazer a de Shecheiano agora? Shecheiano, uau! que legal que a gente chegou lá semana, que a gente chegou até hoje que louvor que tem chegar até hoje mas disse o Brujo Verebbe tem sim eu olhei para vocês e tive a resposta na hora eu estou aqui, na Segunda Guerra Mundial, colocando minha vida em risco, e vocês também. Vocês vieram ver o acendimento da Hanukkah. Essa é a maior resposta para a razão pela qual eu disse... Quando nós estávamos sendo tratados como... Menos que insetos, inseto é um louvor na Segunda Guerra, para quem já foi lá e viu o que fizeram com a gente... Ainda assim, Eudim se juntam dando a vida, fazendo o quê? Isso que o Maral de Praga disse. Tem um álbum de fotos de Kadush Baruchu onde tem fotos que ele tira. E essas fotos ficam no álbum de Akadosh Baruch Olha Olhem outro momento, que Kadush Baruchu acho que tirou uma foto também. Olhem só essa história, mais uma história. A gente sabe que dentro do calendário, tem momentos que a gente fala Veteen, talumatar, matar, Queixem. Veten Talumatar, e outros a gente fala Veten Braha. No verão a gente fala Veten Braha, <susurra> e no inverno, no Natafilar, na ré, a gente fala Veten <susurra> Talumatar, que a chama faça chover. Havia dois jovens no campo, de... outro, outro momento, outro campo de concentração, olhem que bomba de história, pessoal, olhem de onde a gente veio, olhem quem foram os nossos pais, avós, há poucos anos atrás. Havia dois senhores, dois jovens, Naftali e Fouk, dois, dois jovens, dois Eudim, eles tinham a missão deles era a missão secreta de ensinar a Torá dentro do gueto. O jeito que podia, essa é, era, olha, se eu tenho uma bandeira dentro do campo de concentração, se eu tenho uma bandeira aqui dentro do campo de concentração, é posso, poder ensinar a Torá para aqueles que querem alguns momentinhos que eu tenha. Infelizmente, aquela missão secreta deixou de ser secreta. E eles foram pegos pelos nazistas. Os nazistas pegaram os dois e colocaram um perto do outro. E falaram, os dois, vocês podem se despedir. Porque cada um vai para um lugar diferente. E pessoal, esses dois, Naftali era um e Folk era outro. Naftali falou para Folk, Folk, não esquece. Hoje, a gente muda no calendário para vetentá-lo matar de Braham. Pessoal, um Yehudi dentro da guerra, dentro do de um campo de concentração, é um momento de risada. Ele vê o outro pela última vez e fala o quê para ele? Habib, não esquece de falar, tentar lo matar livracha. Isso é um iudí, isso é lechlecha, isso é algo que não dá para explicar. Só rindo você vai entender o que é o iudí de verdade. Um passo adiante para que a gente, nossos momentos finais aqui do Shiur, é uma vergonha quando você vê um brasileiro, independente de quanto deu o Jogo do Brasil, na Copa do Mundo, mas antes do jogo, tem gente que está em casa, alguns ficam até de pé toca o hino do Brasil, ele coloca a mão no coração, é novidade, não é? E ele vê o quê? O coração bater. É? A gente sabe o hino do Brasil. A gente sabe quem descobriu o Brasil. Alguns até, jornal Estado de São Paulo, dia 28 de outubro de 2014, Corinthians para sempre, título da matéria, inaugurado no Parque São Jorge, um cemitério para os corintianos, Corinthians para sempre. Eu sempre conheci quando era pequeno. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, mas agora Corinthians agora roubou a ideia. Né? O cara nasceu corintiano no berço né? No berço tinha o um símbolo do Corinthians lá. E, né? Eu não sei que divisão que ele vai morrer, mas ele vai parar no Parque São Jorge Barmenan né? Lourinho, tá, tá dor de barriga, isso. Cemitério do Corinthians. Orgulho de ser corintiano. Jornal Estado de São Paulo, serviço. Aí ele canta, o hino do Brasil, com orgulho. Por que não? Tá feliz? Canta. Ainda vai canta antes do jogo. porque que vai acontecer depois do jogo, né? Aí de repente você pergunta para ele cultura geral: quem é a mãe? Quem é a mãe daquele que é famoso por começar? Talvez seja a Mora Religião, Cristianismo. Quem é a mãe do Jesus? Aí ele fala o quê? Maria! Azagomaru, já vi esse teste muitas vezes. Aí você fala, você escova os dentes e fala Leavdil, nas devidas proporções, e você pega um grupo de Eudim e faz a seguinte questão para ele. Valendo um milhão de reais, quem é a mãe de Moshe Rabenu? Aí ele olha para um lado, olha para o outro e fala, talvez é... Havá! Segunda chance... Talvez, é, é tinha uma como que era, ah, Sará, Não, eu vou pedir ajuda para os universitários. Quer dizer, a mãe de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, eu sei. Mas a mãe de Mosher Abeno, Leavdir, eu não sei quem é. Olhem que cúmulo. Lech lecha. Eu sei mais dos outros do que do meu. Eu já visitei muitas vezes. Façam. Pergunta. Quem é a mãe de Dito Cujo e quem é a mãe de Moshe Abeno? Pergunta. Quer saber os dois? Cultura geral. Talvez por que não. Mas, saber um e não saber o outro, isso é um crime. A gente deveria ficar assustado mesmo. Se a gente for olhar, antigamente as pessoas tinham, eram assimiladas por medo. Inquisição, presos... Esse morto, infelizmente, vai perder a vida, vai perder a saúde. vai a pessoa era assimilada por medo. Era difícil ser judeu. Mas olhem que curioso. Quando era difícil ser Eudi, escutei isso com quatro ouvidos: os Eudim permaneciam Eudi. Como eu contei algumas histórias para vocês. Hoje que é fácil ser Eudi, relativamente, a assimilação está à tona. Quando você, se, não se, se você continuar. Colocando tifilim, eu te mato. Os iodinhos colocavam cera no ouvido. Não comiam hametsu o ano inteiro. Para não comer hametsu em peça. E hoje, na dúvida, eu como uma bolacha em peça. Eu não sei, mas deve ser que é kasher. Alguns deram a vida e outros não dão um pedacinho da barriga para Katojo É. Antes era o medo que era a assimilação. Hoje, talvez seja um pouquinho de falta de conhecimento, alguns dizem. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É falta de orgulho de Seyudi. É o que Abraão Avino falou para gente, é o que a Kadosh Barucho falou para Avino. é o que era a vida de Abraão Avino? O primeiro teste de Avraham foi Lech Lecha. Como a Kadosh Barucho falou no décimo teste para Abraão Avino, que era a queda de Israq, que palavras ele falou para ele? Lech Lecha Eleretz Amoriá. Vai! Lecha para você! Abraão Avino. você personificou... Ao máximo, para que o quê? O que quer dizer eu digo Você foi o primeiro, você começou com o Lech e terminou com o Lech lecha. E a Vramavino deixou uma vitamina para gente. Todo momento que eu abro mão do meu Lechá, todo momento que eu vou compromise, eu vou abrir mão do meu Lech para agradar o vizinho, a vizinha, a vergonha de não sei quem, hein? a minha Yahadut, da minha família, começa a ficar fragilizada. Eu preciso lembrar de verdade, pessoal, estar orgulhoso de quem eu sou de verdade. É, no passado se dizia, seja um judeu em casa e um homem na rua. Acho que a gente tem que ser um Yodin em casa e também na rua. O que é ser um Yodin? É isso mesmo. Tá bom, último na matéria, vai, um minutinho. Diário do Nordeste. Existe isso? Eu tenho aqui um xerox. Para quem sabe que eu dou churro toda semana, eles têm pena de mim, então eles me mandam matérias. Então o indivíduo falou, olha Rabino, eu vou te mandar o Diário do Nordeste. Existe isso? Eu não estava na dúvida, ele me mandou o próprio jornal, como vocês veem aqui na minha frente. Diário do Nordeste. O que, que fizeram? Foram lá, um acordo, o ministro, hoje a gente entende melhor ainda com a falta de água nos nossos dias. É? O ministro da economia de Israel, uma foto do lado esquerdo, representando o governo israelense. Junto com o governador do Ceará, assinaram a implantação de um kibutz. Puxa vida, hein? Um kibutz no Ceará. Nem Israel não funciona mais kibutz, direito, né? Agora vai funcionar no Ceará. Aonde? Uma fazenda é instalada em Quixeramobim. Kishiramumim para mim era palavrão até preparar esse estilo. Se alguém falasse para mim, olha, Kishiramumim, eu falava, olha, Kishiramumim é você, meu amigo. eu já disse, não nunca ouvi falar. Né? Então, ele se juntou com o governo lá para aprender de quem? De Israel. Mas Israel, você vai aprender? Israel é um deserto, e, meu amigo, não tem água em nenhum lugar. E no Brasil está cheio de água. Ah, tá. Sim, ah, tá. tem água. Mas, é a mesma coisa. Quem tem dificuldade de ter água é essa pessoa que sabe de encontrar água. Nos momentos que era difícil ser um Yudi, eram esses momentos que tinham os Yudim bravos. Bravura, glória, lech lecha. E quando ficou fácil ser Yudim, eu acho que a nossa missão, e quando a gente termina, é lembrar de verdade e lech lecha. Quanto mais eu abro mão da minha Hadut, quanto mais eu falo, ó, oh, a gente está fora de casa, é Shabbat, deixa rolar, tem não sei quem olhando, então fica feio, subir de escada, sobe de elevador, eu perco meu Lechá, minha yahadut, meu gen judaico, começa a entrar em risco. Pessoal, não existe mais a cada vez menos, escutem com carinho, em cima do muro. A geração em cima do muro está cada vez caindo mais para um dos dois lados. Jovens, médios, velhos, Homens, mulheres... A gente tem que se definir... Lech Lechachem falou pra gente... É isso mesmo... A gente tem que falar os nossos filhos... Olhem quem que você é... Conta histórias para ele... Olha quem é teu bisavô... para isso que você tem que saber... Quem foi Cabral eu não sei exatamente... a cultura geral é bom saber... Mas quem foi teu bisavô Avramavino... Conta pra ele... para que ele saiba onde ele tem que chegar... E é sempre bom ser eu de... Estava na Argentina... Acho que não contei pra vocês... Se contei... Vai uma dobradinha... Eu estava na Argentina... Faz um, dois anos e a gente estava esperando o táxi, táxi, não chegava, aí eu falei para minha esposa, eu não aguento mais, vamos fazer, pegar um ônibus, tem um ônibus que vai exatamente para onde a precisa, pegar um ônibus, falei, tá bom, estava frio, estava zero graus, entra no ônibus, todo mundo encapuzado, etc e tal, a gente entra no ônibus, onde o vai, era o ônibus que precisava chegar, para onde precisava ir, a entramos lá, aí meu super espanhol, poliglota, né, portuñol, Habib, o cara não fala nada de Habib, nada. Eu falei, adeus, quanto cuesta, custa, custa. Também na cueca. Eu não conseguia falar com o cara direito. Aí, um falou, moneditas. Oh, moneditas, moneditas, eu sei. Aí, eu coloquei a mão no bolso, meus filhos colocavam a mão no bolso, todas as economias de moedas que tinha, tch -tch -tch -tch, fazia um barulhinho, Tem alguns pesos. Baruch Hashem estava com meus filhos, minha esposa, usava de um monte de pesos. Aí, o famoso, gentil demais, motorista, falou, olha, amigo, bacate, bacate. Eu falei, como assim? Desce, meu amigo. Eu falei, como desce? Tem aqui, até aqui o... Não aceito cédulas. Eu não aceito cédulas, eu estou com meus filhos aqui. Ele falou, você pode descer, porque de graça não vai... Eu falei, não quero, eu quero pagar. Moneditas ele e as moneditas dele mas está aqui, se no Brasil tá aqui, pega peguem, peguem o troco habibi. põe aí o passeurico né? moneditas ele e as moneditas dele até que de repente, isso que é de atrás de mim tinha uma mulher encostou três toquinhos e falou as seguintes palavras mágicas, duas palavras Ahavat Israel eu virei para trás Falei, Kuma? Ah, israel. Eu falei, sim. E? Ah, israel, Eu estou com um frio com meus filhos aqui. E Baden? Disse ela, olha, eu tenho um passe único. Passou todos e falou, pode entrar. Falei, de onde a senhora veio? Ela falou, não interessa. O não me paga o cheque pagar aí com a cédula? E eu passo para o senhor nas corridas e eu entrei no ônibus. Uma Yodiá que nunca me viu. Que não sei se eu nunca vou ver ela de novo. Mas ela falou duas palavras mágicas. Porque isso é sem Yodi. Aonde você vai, você não está sozinho. Fora. Você está com a duj tem sempre o um Yodi do seu lado. Lembrar que de verdade, pessoal, isso é um Yodi. Lembrar que nós somos Lechlecha. Lembrar que se a gente quer manter a nossa adulta no século 21 não é faz isso com nossos filhos. Não é faz isso, não é faz isso. Não é cumpre, Kashere, faz, Bracha. É importante. Mas como? Lembra que tem que ter dentro do sangue deles orgulho. Porque mártir ninguém quer ser mais hoje em dia. Hoje em dia a gente quer ter filhos orgulhosos. Nós somos orgulhosos de sermos, Eudim, que exatamente a gente possa cumprir Lechlecha. E da mesma forma que Abraão vinha, foi do primeiro ao décimo teste, que a Deus possa tirar muitos momentos de selfie de cada um de nós e do nosso povo, que o Bezat Hashem Hashem fala, já chega a quantidade de fotos que eu preciso tirar, que a Deus possa trazer o para todos nós. Amém. Querida Tzah. Amém. Amém. É. É. Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.